0: لما من ننقل المسألة إلى العالم العربي كما هي بتوجهنا مشكلة أكثر تعقيداً هي هل هناك حوام اجتماعية للعلمانية؟ آه وهل المسألة العلمانية هي جزء من عملية صعود
1: أوسع آه عم تعيشوا المجتمعات العربية والاجتماعية لدي حاجة إلى أن, إن تتبلور الظروف بحيث تظهر تظهر حركه <تض...تض...تض...تض...حركة> اجتماعيه ثقافيه مؤثره واسعه واسعه التاثير قادره على الوقوف بوجه النكوص الفكري اللي تمر به المنطقه المحل المرحله الحاليه. انا اتوقع انه يوم الايام سياتي انه الدين سيجد مصلحته مصلحته في أن يكون هناك ابتعاداً ما بينه وفصلاً بينه وبين السياسة
2: كثير من من ينادي بالعلمانية بكل مستوياتها يقول نريد العلمانية لكن دون أن نخوض مشقة الجدل الفلسفي الذي يسائل الخطاب الديني في أصوله
3: إذا كانت العلمانية كما أجمع أغلب المتحاورين هي عملية أو بمعنى آخر صيرورة عملية علمنا توفرت لها شروط ذاتية وموضوعية في زمان ومكان محددين هي أوروبا في نهاية العصور الوسطى فهل هناك إمكانية واقعية لانطلاق العلمنة في مجتمعاتنا العربية وانطلاقها من مجرد قضية فكرية نقاشية إلى واقع ملموس؟ ما هي الشروط أو الظروف التي يمكن لها لو توفرت أن تطلق عملية العلمنة هذه؟ وهل يمكن تخيل عملية علمنة عربية مختلفة عن الأوروبية في سياقها ونتائجها؟ هل يمكن لعملية العلمنة أن تتحول واقعاً في ظل مجتمعي ما قبل مجتمعي تحكمه علاقات تنتمي للماضي؟ هل يمكن أن يسهم الجدل الفكري الدائر حالياً في إطلاق هذه العملية؟ وإلى أي مدى يجب أن يصل هذا الجدل ليشكل إسهاماً فعلياً في إطلاق عملية العلمنة؟ تستمعون الى الحلقة الثامنة من سلسلة حوارات في العلمانية والدين والديمقراطية. والجدل الدائر حول إمكانية تطبيق العلمانية في العالم. وتأتيكم عبر منصة صوت. أعد المحاور وأدار النقاش ابراهيم غرايبة ومحمد عمر، إعداد إذاعي سوسن زايدة ومحمد حجازي. لا تستقيم عملية العلمنة بدون توفر أمرين الديمقراطية فالعلمانية تقتضي وجود ديمقراطيين حقيقيين والحامل الاجتماعي أي القوى الذاتية صاحبة المصلحة في العلمنة بغير ذلك سيبقى الأمر محصوراً في نقاش فكري أو ستنقلب محاولات التغيير والهبات إلى حروب وصراعات أهلية وذلك لغياب التعاقد الاجتماعي عندنا كما يرى الباحث والكاتب حازم صاغية
0: لما بننقل المسألة إلى العالم العربي كما هي بتواجهنا مشكلة أكثر تعقيداً هي هل هناك حوامل اجتماعية للعلمانية آه وهل المسألة العلمانية هي جزء من عملية صعود أوسع آه عم تعيش المجتمعات العربية والاسلاميه؟ ام ان هذا مانو حاصل، وبرايي آه للاسف الشديد هذا مانو حاصل ولهذا وله من بنلاقي تقريبا بنسبه 90% العلماني غير ديمقراطي والديمقراطي غير علماني يعني في طرف بده آه آه يعلمن الحياه ليضمن آه الحد من نفوذ وتاثير الاكثريه الدينيه او المذهبيه وفي طرف بده الديمقراطيه من دون علمانيه ليضمن تحكيم الاكثريه الدينيه او المذهبيه وهي بيعني انه مساله العلمانيه وكذلك مساله الديمقراطيه هما الى حد بعيد نتاج تناحر اهلي اكثر مما هم نتاج تحولات مجتمعيه إلى اطراف او قوى اجتماعيه عم تحملها وتعبر عنها اذا وافقنا على هالتوصيف هيدا فهيدا بياخذنا لمساله اخرى هو مناقشه من المجتمعات العربيه نفسها نعم مناقشه من مش مساله مش مساله صح وغلط مش مساله نقاش افكار بصير نقاش مساله المجتمعات هل هالمجتمعات قايمه على تعاقد اجتماعي حقيقي متولدي عنه اجماعات فعليه بين الناس واتفاقات عريضه حول مسائل الاستراتيجيه والمفصليه بحياتهم. اه انا رايي للاسف لا ولانه اه اه الجواب بتقديري لا فالمعنى انه هون بده يبلش الشغل بده يبلش الشغل في نقاش قابلية هالكينات للـ للـ للحياة أساساً لأنه إذا العلاقة بين الجماعات الأهلية قايمه على غلط ما في تقدم ما بتنجح ثورة لأنه الثورة تنقلب بسهولة إلى حرب أهلية من جماعة على جماعة إذا كان التغيير كلفته كسر الشكل الراهن للاجتماع الوطني فخلينا نشوف يعني اذا بتقدر الجماعه اللي كل خطه متجهه صوب جماعه اخرى بمجتمعها هيدي ما بتعمل تغيير هيدي سريعة ما بيتراقالا انه ال اللي واقف بوجهها هو الطائفه الاخرى او الجماعه الاخرى او الاثنيه الاخرى او المنطقه الاخرى ف أنا لا فينا نفكر لا بالعلمانية ولا بالديمقراطية ولا بأي من قيام الحداثة من دون ما منحل مشكلة التعاقد الاجتماعي الوطني أو شكل الاجتماع الوطني القائم
3: من ناحيته يذكرنا الباحث العراقي في جامعة أوروبا الوسطى حارث حسن أن الصيرورات هي تاريخية والتاريخ نفسه طويل وهذا يعني أن العلمنة بما هي صيرورة قد تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تكون. كما ليس علينا أيضاً أن نتوقع نفس النتائج التي أسفرت عنها في أوروبا.
1: إحنا كانت هناك بدايات الحداثة حتى في عصر الدولة العثمانية يعني الإصلاح الإصلاحات العثمانية التنظيمات نظام التنظيمات العثمانية. تحديث البيروقراطية، كل هذه كانت أيضاً بدأت آه بداياتها، لأول مرة منطقتنا عرفت الجدل حول الهوية والأمة مع مع جمال الدين أبغاني ومحمد عبده وبعدين المفكرين على ال ال العلمانيين اللي ظهروا في ذلك الوقت، يعني أنا أستخدم هنا مفهوم العلمانيين باعتبارهم بالإشارة لمفكرين ظهروا من خارج المؤسسات الدينية. آه هذه العملية أنا أعتقد أن هذه العملية لم تنتهي بعد. ومثل كل عمليه تاريخيه هي ليست بالضروره راح تعطي نفس النتائج اللي اعطتها في الدول الغربيه يعني الان يعني في الولايات المتحده مثلا بنشوف انه اكو نوع من النكوص الاجتماعي او السياسي تجاه الكثير من من انجازات الدوله الحديثه ونظامها القانوني، نفس الشيء هذه ظاهره صعود التيارات الشعبويه واليمينيه وحد حديث هذه التيارات عن هويه دينيه او عن تراث مسيحي يهودي لهذه الدول ايضا معناته انه التاريخ عمليه غير مكتمله يعني ال ال الامور لا لا يعني لا, لا تتوقع انه دائما راح التطبيقات نفسها راح تعطي نفس النتائج في كل مكان ولا تتوقع انه اكو نهايه دائما اكو تحولات جديده في منطقتنا اعتقد انه الان احنا نشهد الازمه الاكبر في تاريخ هذه المنطقه خصوصا من المشرق العربي يعني في سوريا في العراق آه، ايضا تحولات ما بعد الربيع العربي الان سؤال الهويه وسؤال الدوله آه، رجع بثقل كبير آه، رغم يعني قتامه هذا المشهد خصوصا مع صعود تيارات المتطرفه جدا آه، هذا العنف المنفلت انا اعتقد انه هذا إذا رأ... رأ... نظرنا إلى من منظور التاريخ، أعتقد هو جزء من عمليات أوسع، يعني هذه طرح إعادة طرح هاي الأسئلة الكبرى حول هويتنا وحول علاقة الدين بالمجتمع وعلاقة الدين بالدولة. آه هذا هو آه ضروري للوصول إلى أجوبة يعني جديدة آه مختلفة. أنا أعتقد مثلاً إنه ما يحصل على سبيل المثال اذا اخذنا دول الان الدول الدوله ضعيفه وهشه مثل العراق وسوريا وليبيا وفيها تظهر ظهوره جماعات سياس جماعات جهاديه انا اعتقد انه هذا نتاج لتفكك الدوله ومع هذا التفكك تحدث عمليه اعاده تشكل للسلطه وتشكل للهويات مع وهذه الجماعات تحديدا ليست بالضرورة هي قوية لأنه هي تعبر عن مثل ما هي تدعي أنه هي تعبر عن هوية جوهرية خاصة بهذه المجتمعات وأنه هي تطابق المجتمع فكرة أنه الإسلام أو الدين يطابق المجتمع هذه فكرة آديولوجية مصطنعة أنا أعتقد هذه الجماعات قوية لأنه هي منظمة لأنه أدها آديولوجيا لأنه أدها مفهوم الجهاد اللي, اللي يزودها بال بال بالذخيره الذخيره القتاليه وعندها مشروع الغالبيات في مجتمعاتنا في مجتمعاتنا يعني هي غالبيات صامته ليست لديها ليس لديها مشروع ليس لديها ايديولوجيا واضحه هي تستجيب هي عندها ردات فعل تستجيب للتحولات تحدث هذه التحولات الان تطرح سؤال تترك تترك لها سؤال مفتوح ما هو مستقبل الدوله في هذا المكان من العالم؟ ما هو مستقبل الدوله الموجوده؟ وإذا أُعيد بناء هذه الدوله على أي أساس راح يعاد بناء؟ ما أعتقد إنه أنا عندي جواب نهائي حول هذا الموضوع. لكن أعتقد لو لو سُئلت عن رغبتي يعني عن 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 تمنياتي لما يمكن أن يحصل، أنا أعتقد إنه هذه التحديات الآن تضعنا أمام سؤال العلمانيه بقوه، يعني أمام أمام ضروره اعاده فهمنا العلمانيه باعتبارها رابطه قانونيه مواطناتية اعاده احياء فكره المواطن على اساس بدل فكره الهويه الدينيه المحاربه او الهويه القبليه هاي الهويات الضيقه كيف يمكن ان يحصل هذا هذا السؤال كبير احنا احنا بحاجه الى أن تتبلور الظروف بحيث تظهر تظهر حركه اجتماعيه ثقافيه مؤثره واسعه واسعة التأثير قادرة على الوقوف بوجه النكوس الفكرة التي تتمر في المنطقة الحالية
3: يرى الدكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية أن العلمانية قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا شرط أن تراجع نفسها أن تتحول إلى علمانية ناعمة تقبل بالحاجات الروحية للمواطنين وهكذا يمكن أن تتعايش مع المتدينين
1: أتوقع أن يوم الأيام سيأتي أن الدين سيجد مصلحته،, مصلحته في أن يكون هناك ابتعاداً ما بينه وفصلاً بينه وبين السياسة بحيث انه يهتم هو بالشان الديني شان الاخروي والحياتي اهتمام ويركز على الروحانيه اكثر من تركيزه على الصراع نحو السلطه
3: المحاميه اسماء خضر رئيسه معها التضامن ترى في تغيب الطبقه الوسطى فقدان للتنوير والعلمانيه لحاملها الاجتماعي وبالتالي تغيب لقياده شعبيه وتراها في التعليم والكفاح من اجل الديمقراطيه غياب الطبقة الوسطى كارثة وبعدين شوف شوف التعليم المفروض أن يتحول إلى تعليم علمي مش علماني علمي بمعنى التعليم العلمي اللي بيعطي الناس معرفة. بيعطي معرفة بالضبط للطلاب وبيعطي أدوات للطلاب حتى يعرفوا يفكروا الكفايات. حتى يعرفوا
0: يفكروا
3: المعرفة والكفايات آه المعرفة والكفايات بالضبط المهارات. المهارات فالتعليم كله حتى اللي هلا عم بتركز عليه على أنه هو الأساس أنا برأيي مش هو الأساس توجيه ومش التوجيه وامتحان ومش امتحان مش هذا هو الموضوع إذا كانت العلمانية ليست قضية نقاش فكري فهذا لا يعني ضرورته سواء كانت نتيجة للمتغيرات التي تشهدها المنطقة أو لمحاولة بلورة إجماعات حول العلمانية التي نريد لكن ما قد يسمح بانطلاق عملية علمنا في السياق العربي يحتاج إلى نقد أعمق وخصوصاً للدين حسب رأي الدكتور نارت خاخون أستاذ الأدب المقارن في جامعة آل البيت في الأردن
2: كثير من من ينادي بالعلمانية بكل مستوياتها يقول نريد العلمانية لكن دون أن نخوض مشقة الجدل الفلسفي الذي يسائل الخطاب الديني في أصوله يعني لا نريد أن نراجع المرجعية الدينية ولا نريد أن نقوم بدراسة نقدية حقيقية للإطار الديني والمنظور الديني ولنقبل بعلمانية تطرح هذا الطرح لأنه في فضائنا المجتمعي لماذا لا نترك الأمر للخبرة الإنسانية والتجربة الإنسانية والاختيار الإنساني دون أن يعي هذا الذي يطرح هذا الطرح كما تفضلتم وكما قلت قبل ذلك وبعده أن جزءا كبيرا من المتدينين يرى أن نزوله إلى هذه المرحلة من مرحلة الاختبار هو ترك لقيمة ولشيء ميزه الله به بواسطة الدين وكأنك تقول له افرض أن الأنبياء لم يأتوا وافرض أن الرسالات لم تأتي وافرض أن الكتب لم تنزل فماذا نفعل فيقول لك لماذا تريدني ان اخوض فرضيه عدم وجود كل هذه الامور في وجودها لماذا تريدني ان اترك هذه الامور فهنا لا بد ان ننقل السؤال والبحث عن الاطار عن الاسس المرجعيه هذه الاسس الفلسفيه في قضيه الوحي في قضيه النبوه في قضيه الرساله في كل هذه القضايا واظن واعتقد ان الخوض في مثل هذه الامور في سياقنا الثقافي الراهن محفوف بالكثير من المخاطر ومحفوف بالكثير من التبعات التي يمكن أن تجعل كما يقال كثير من المفكرين والباحثين بين القوسين المتفلسفين أو الفلاسفة في العالم العربي يفضلون إرجاء هذا البحث وإرجاء هذا السؤال وفي حاشية صغيرة يعني كتبها الجابري على أحد كتبه أشار إلى أن السؤال العلماني بالمعنى الجذري تعليقا على طروحات عادل ظاهر في الأسس الفلسفية للعلمانية ليس له محل من الزمان في السياق العربي يعني طرح هذه الأسئلة بمستوى الأسئلة الفلسفية التي قدمت في كتاب عادل ظاهر الأسس الفلسفية للعلمانية الزمان الذي نحن فيه والسياق الذي نحن فيه ليس مناسبا لطرح هذه الأسئلة الفلسفية فلننتقل إلى ما بعدها المشكلة الانتقال إلى ما بعد هذه الأسئلة هو فرع عن إجابتنا لهذه الأسئلة الأولى فكيف ننتقل إلى الفروع ونحن لم نحدد بعد خياراتنا في الأصول والأسئلة الأولى ولذلك يقع الجدل العلماني الديني بطريقه او باخرى فيما سميته وكتبت فيه بصراع الشرفات او صراع البرندات والبلكونات.
3: في المجمل لا يقول احد هنا باستحاله علمنه الدولة العربية او انطلاق عمليه علمنه، فالمجتمعات العربية ليست محض جوهرانية غير قابلة للتطور او التغيير. لكن هذه العملية تحتاج اولا لكفاح من أجل صياغة عقد اجتماعي كي لا تتحول الصراعات والثورات إلى حروب أهلية بين الجماعات المكونة للمجتمعات العربية وعملية العلمنة ليست آلية ميكانيكية ولا تحدث بين يوم وليلة إنما قد تمتد عقوداً فالتاريخ نفسه طويل، وقد انطلقت فعلاً هذه العملية، لكن ليس بالضرورة أن تنتج أو تكون مخرجاتها نفي المخرجات التي عرفناها في مجتمعات سابقة. تتطلب العلمانية حاملاً اجتماعياً، قد يتمثل في قيادات شعبية من الطبقة الوسطى أو تبلور تيار ثقافي اجتماعي ديمقراطي يحمل هذا المشروع ويناضل لأجله. وأخيراً فإن هذه العملية التي قد تكون بدأت حقاً تحتاج إلى أن يرافقها حالة جدل فكري تذهب عميقاً في نقد السلطة والأصول وليس تأخير النقاش في هذه الأصول بحجة عدم ملاءمة السياق العربي. في الحلقة القادمة سوف نتناول بعض التجارب العربية مثل تونس ولبنان والإقليمية مثل إيران وتركيا التي شكلت نماذج مختلفة سواء في الديمقراطية أو في العلمانية محددات هذه التجارب وهل تصلح للقياس على تعايش الدين مع العلمانية أو مع الديمقراطية؟